0: ECO Insider. Os bastidores da política, da economia e dos negócios. tem o apoio. Altis Empresas.
1: Olá, seja bem-vindo ao ECO Insider, o podcast que todas as semanas nos traz aqui a mim e ao António Costa para falarmos dos temas da semana e como sempre tem acontecido ao longo das últimas semanas, não é por vir o calor nem o verão que vai faltando noticiário, muito pelo contrário. Esta foi a semana em que finalmente saiu a acusação ao caso do grupo Espírito Santo, vamos falar bastante sobre isso e vamos falar sobre ângulos que ainda não foram explorados, mas antes antes dessa espécie de seta para baixo, vamos falar de uma seta para cima que tem a ver com o investimento que foi anunciado pela EDP em Espanha e que implica um aumento de capital da empresa e isto, muito poucos dias depois, de a empresa ter sido alvo de uma decapitação de António Mechier é e de por efeito das medidas de adequação no processo uh, judicial. Um, António Costa, olá viva, uh, boa tarde. Oh, António, estava a lembrar-me que tu, no último episódio deste nosso podcast, tu anunciaste sem detalhes este negócio da EDP, portanto, há, há uma semana disseste aqui que iria haver um negócio de grande dimensão da EDP esta semana e assim foi. Um, portanto, és, és, foste não só a primeira pessoa a avançar com este negócio importante serás provavelmente a pessoa ou o jornalista mais por dentro desta, um, desta operação, que é uma operação de grande, de grande dimensão um, explica-nos como é que chegamos aqui, e, quer dizer, dias depois de, um, de uma decisão judicial de há um enorme investimento da empresa
0: Olá Pedro e olá também é quem nos está a seguir é, é interessante de facto e esse é, é o primeiro ponto que eu gostava de registar e que mostra a dimensão da EDP. O problema da EDP, nós temos no país vários problemas. EDP, enfim, no mercado, gostaríamos todos que fosse mais, mais concorrencial, mas infelizmente também temos que chegar à conclusão que o problema do país é não termos mais EDPs. Só termos uma e estar tudo pendurado e à volta desta EDP. O país seria seguramente mais competitivo, mais desenvolvido, se existissem mais EDPs noutros setores, sobretudo em setores transacionáveis. Mas esta operação, como tu dizias e bem, surge ou é anunciada na semana seguinte à suspensão de António Mexia e João Manço Neto, e, como é fácil de perceber, não foi feita numa semana. E, portanto, eu de resto posso aqui, digamos, sublinhar, não, não digo anunciar, mas sublinhar, que o, o acordo de princípio para esta aquisição da EDP em Espanha, uma empresa cujo nome é pouco conhecido em Portugal, um, Chama-se Viesgo, é uma empresa que tem uh, de centra duas centrais térmicas, mas, sobretudo, é muito forte na área das renováveis e dos parques eólicos. Mas talvez, se eu te disser que ela há 8 ou 10 anos, chamava EON Espanha, se calhar já tirar alguma coisa e provavelmente dirá alguma coisa aos nossos, aos nossos ouvintes e a quem nos está a seguir neste videocast. A Eon Alemã tinha uma grande posição em Espanha na Guerra das Elétricas Espanholas, perdeu e, perdendo, decidiu sair. Vendeu a sua operação em Espanha a fundos, fundos de investimento, que a geriram e fizeram crescer nos últimos 8, 10 anos. Nesta fase, estes fundos, nomeadamente o fundo McQuire, queria vender, havia mais candidatos, e João Manconeiro, e é interessante estes nomes porque... Porque, enfim, refletem também o que é a estrutura da empresa e o que se está a passar e o que se está a perceber nesta, nesta transição e nesta sucessão da governação da, da EDP e da EDP Renováveis. Quem é que esteve envolvido nesta operação? Obviamente António Mexia, obviamente João Mansoneto, porque a operação, na verdade, são duas: é a compra de uma redistribuição feita pela EDP e EDP Espanha e é a compra de parques eólicos feita pela EDP Renováveis, mas também Miguel Stilwell, CFO da EDP e agora CEO Interino da EDP, mas também Rui Teixeira, CFO da EDP Renováveis, e agora, por força das circunstâncias judiciais, CEO Interino da EDP Renováveis. E, portanto... De alguma maneira, esta operação esteve para ser anunciada no final de fevereiro início de março. O tema da pandemia levou à suspensão, digamos assim, do closing da operação, a, a instabilidade, a incerteza, que como sabemos levou à suspensão de tantos e tantos negócios em Portugal e no estrangeiro. Também levou à suspensão, no fundo, de, 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 do fecho da assinatura do acordo. E depois... O tema das últimas semanas judicial também fez com que a EDP fizesse um compasso de espera para avaliar de que forma os mercados iriam avaliar e responder à sucessão anunciada, nomeadamente à nomeação de Miguel Stilwell e de Rui Teixeira para a EDP e a EDP Renováveis. A EDP, é interessante isto porque a EDP, este é um negócio como já não se via há muito tempo. Nós, nós aliás, andamos há tanto tempo nisto, Pedro, não é fácil recordarmos assim de memória de negócio em que uma grande empresa portuguesa faz um grande investimento para comprar uma grande operação em Espanha. Uh, aliás, normalmente é o contrário. Normalmente são grandes empresas espanholas a comprar as maiores empresas portuguesas, ponto um, e normalmente também, é, também noticiamos Tentativas de empresas portuguesas ou empresas com sede em Portugal tentarem entrar em força no mercado espanhol e não conseguirem. Nós sabemos que o mercado espanhol é muito protecionista e, portanto, esta operação duplica a presença da EDP em Espanha. Não é uma operação disruptiva, como foi, por exemplo, a compra nos Estados Unidos da Horizon, na altura foi uma operação disruptiva para a EDP, aqui é uma operação de consolidação, mas os valores, o enterprise value associado a esta operação é 2,7 mil milhões de euros. Entre investimento líquido da EDP e, e a venda de uma participação uh, da EDP uh, distribuição em Espanha, exatamente esse fundo de Macquarie, Uh, uh, anda numa operação em, com, em dinheiro, em capital, da ordem dos 2 mil milhões de euros. Mil milhões para a EDP, uh, líquidos. Também o Fundo Macquarie acaba por ficar com uma participação na própria EDP de distribuição. Portanto, há aqui uma composição financeira que, que não é simples, que foi quase uma negociação de crochê. Obviamente que eu digo isto com a vontade de reconhecer que não uh, uh, tive a devida atenção um pequeno pormenor da última Assembleia Geral da EDP, que eu não valorizei. Foi posto na última Assembleia Geral da EDP um ponto pelo Conselho de Administração Executivo que dizia que EDP, o Conselho de Administração Executivo poderia fazer um aumento de capital até 10% dos ativos da EDP só com a aprovação do Conselho Geral e de Supervisão, sem necessidade de uma Assembleia Geral. Não, ninguém valorizou verdadeiramente, eu também não, tenho que reconhecer, não estava propriamente no horizonte ver a EDP a comprar, mas sim a vender. Aliás, o plano estratégico anunciado é, sobretudo, venda e distribuição de dividendos e redução de dívida. Esta operação é muito importante, consolida e, sobretudo, do ponto de vista estratégico, digamos, mostra... Pela primeira vez, eu diria uma oportunidade única para Miguel Stilwell se apresentar ao fim de oito ou dez dias, como CEO interino, a apresentar aos investidores internacionais uma grande operação, mostrando que a vida continua. Não sei se tu tens a mesma sensação, mas vendo de fora, enfim, a marca de António Mexia e de João Lançonete, mas particularmente António Mexia está aqui muito presente nesta operação, como é óbvio. Mas eu olho para os últimos três é. dias, é. 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 Olho para os últimos 10 dias e, na verdade, parece que já passou muito mais tempo. E isto mostra também que uma EDP tem uma estrutura de, digamos, de gestão, que é muito forte, não é? que é muito sólida, que tem um pouco paralelo em Portugal, infelizmente, como eu dizia, não há assim tantas EDPs, há, de facto, muito poucas. E, portanto, Miguel Stiebel parece que já estava com o CEO há muito tempo, porque foi muito natural a reação dos mercados, dos investidores, e, portanto, eu diria que esta operação marca o que eu arrisco dizer aqui. Os grandes fundos e grandes acionistas internacionais da EDP já, de alguma maneira, validaram a nomeação informalmente, naturalmente, a nomeação de Miguel Steel para CEO da EDP para o próximo mandato, que começa em janeiro do próximo ano. Portanto, este mandato que está a correr termina agora em dezembro. E, e portanto, esta operação, quase simbolicamente, é um bocadinho quase a ratificação de uma, de, uma, de uma escolha que eu creio está escrita nas estrelas, que é a nomeação, a reconfirmação, se quiseres, estilo ele como CEO efetivo da EDP no próximo mandato. Eu creio que a única dúvida que eu tenho, verdadeiramente, é se os acionistas vão esperar... Por, por, por janeiro do próximo ano, pelo por, por final deste mandato, ou até se o próprio António Mexia e João Manso não vão eles próprios antecipar o processo, dizendo vamos separar as águas e eh, o processo judicial e o nosso, a nossa defesa vai continuar, mas vamos já anunciar ao mercado que não queremos voltar, independentemente da decisão do recurso, e isso permitiria a António Mexia e a João Mançonete serem eles próprios a decidir como é que saem. E não Sim. a, a, a arriscarem, creio eu, uma incerteza de uma decisão do Tribunal da Relação sobre a sua própria su suspensão.
1: Sim. Este negócio da EDP tem dois aspectos curiosos. O primeiro é que a empresa, é a relativa à empresa, a empresa está a fazer um processo da do, do sua carteira de ativos que é curiosa. Primeiro, a EDP estava, sobretudo, a vender, como dizias, para baixar dívida, mas sem cadearmos vários negócios recentes, percebemos o seguinte, a EDP vendeu a licença das barragens em Portugal há muito poucos meses, aos franceses da Augie, foi um grande negócio também, e foi uma venda em Portugal. Entretanto, anunciou esta semana a antecipação do fecho das centrais térmicas em Portugal, estamos a falar de centrais de quatro sinos, que é a maior, e era uma notícia que nós, aliás, já tínhamos antecipado que aconteceria e agora foi confirmada. E ato contínuo avança com, com o negócio da aquisição uh, em Espanha. Portanto, quando olhamos para o conjunto de portfólio da EDP, percebemos que há, uh, há alterações uh, no tipo de. Uh, nos, nos países, etc., onde, onde, onde está presente. O segundo aspecto é aquilo que, tu dizias, na prática, o, o que isto vem confirmar é que, é que a saída de António Mexia. Um, não afetou profundamente a empresa. A reação do, dos mercados financeiros foi muito boa a esta, a esta operação e isto legitima já Miguel Stilwell e já põe, já põe a roda a funcionar. E qual é o paradoxo? O paradoxo é que, é que este negócio é um negócio de António X e de foram eles essencialmente que os fizeram. Portanto, é muito paradoxal que o um, um último grande negócio de António Mexia seja, ao mesmo tempo, aquele que o torna irrelevante dentro da empresa. Porque a percepção dos mercados dos acionistas, sobretudo, é de que a empresa continua. E há esse grande paradoxo, porque isto é, é, é de facto, é um negócio essencialmente dele, já não é ele que aparece, já é o seu uh, sucessor e, e, portanto, lá está, ele acaba por parecer menos importante. Um, do que foi neste negócio, acaba por ser menos importante para a continuidade da empresa, e isso é bom para a continuidade da empresa, claro. António, podes falar uma, um bocadinho...
0: Outra... Sim, sim. E deixa-me só acrescentar, e essa questão é um ponto que é interessante, mas ia sublinhá-lo, tu dizias que é, uma EDP também menos, menos portuguesa, não é? Mais
1: internacional. Exatamente. Exato, portanto, duas barragens em Portugal, investe em Espanha, os negócios têm uma dimensão até relativamente semelhante, portanto, sim menos, sim, menos Portugal. Agora, o que se passou em Portugal, agora tenha passado por não sei quantas praças financeiras, é o caso do Espírito Santo, cuja acusação saiu esta semana. É, é, um, é um processo que tem, tem uma dimensão gigantesca. Nós estamos a falar de mais de 4 mil páginas da de, 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 de acusação, numa acusação que estima um dano provocado de 11,8 mil milhões de euros, estamos a falar de 18 arguídos de pessoas de particulares, não é? depois mais sete de 7 empresas, só o Ricardo Salgado tem, é acusado de 65 crimes e há muitas análises que têm sido feitas sobre se foi tempo demais, se não foi tempo demais, se, qual é a, a probabilidade deste processo ter sucesso, etc. Um, Acho que uh, vamos fazer, uh, vamos olhar para outras coisas, não é? para, para não repetir ou não reanalisar aquilo que tem sido muito dito uh, e escrito nos últimos dias. Vamos fazer duas perguntas um bocadinho uh, diferentes. E a primeira pergunta que te faço é, António, faço disto. Um, em 2014, uh, já no verão de 2014, ainda antes da queda do, uh, do Grupo Espírito Santo e do Banco Espírito Santo, soube-se que foi noticiado na altura que Ricardo Salgado foi apresentar um plano, tinha um plano de, de negócio para a recuperação do Grupo Espírito Santo. Era um PowerPoint, na altura nós conhecemos e, e, e noticiámos ambos esse, esse plano e, e era um plano que previa uma recuperação há vários anos, mas ele dependia de uma coisa que era essencial, que era um investimento inicial, um financiamento inicial, que rondava eh, 2 mil milhões de euros, se bem me lembro. E, portanto, na altura, o Ricardo Salgado foi fazer foi bater à porta do Primeiro-Ministro e da Ministra das Finanças também, do Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho, para pedir apoio político para que a Caixa viabilizasse, financiasse esse empréstimo para viabilizar a recuperação do Grupo Espírito Santo. Tudo isto foi noticiado na altura, aliás. data a pergunta é, que te faço é cenarizar, enfim, só estamos a fazer um cenário, como é o Mas nós hoje estamos a analisar um processo judicial de uma acusação judicial que subjaz à queda do grupo e do ano. E o que é que teria acontecido se a Caixa de Depósito tivesse emprestado dinheiro ao Grupo Espírito Santo naquela altura?
0: O contrafactual é sempre mais fácil de fazer hoje, obviamente, com os dados que temos, tentando colocar-me também na, 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 nesse momento histórico. A decisão do Governo, à data, e do Primeiro-Ministro e da ministra das Finanças, foi de facto uma decisão muito difícil de tomar, porque também ninguém imaginaria, à data, o que se sabe hoje, ou o que entretanto se foi sabendo, sobre a dimensão do buraco dos tais 11,8 mil milhões de euros, que na verdade já não existem, isto é, foram destruídos e foram utilizados para manter poder, para para manter redes, para manter a capacidade de decisão, e infelizmente segundo o Ministério Público também para apropriação própria por parte de alguns gestores, nomeadamente Ricardo Salgado. Mas de facto hoje com o que se sabe, e eu acho que não é, não é disso menos nós, nós devemos, até porque entretanto a Caixa de Depósitos foi obrigada a fazer um, um aumento de capital de 5 mil milhões de euros, dos quais 4 mil milhões foram na verdade dinheiro público, e, e, e não se meteu nessa história. Mas com o que sabemos hoje, e eu, eu dizia, não é de menos, e, 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 voltarmos a sublinhar isso, a Caixa hoje não existiria. É o que nós podemos concluir tudo o que sabemos hoje do banco, da história, é, a Caixa tinha ido na enxurrada juntamente com a Rio Forte, juntamente com. O B, juntamente com a PT, juntamente com todos os negócios não financeiros. Portanto, teríamos hoje qualquer coisa parecida com uma nova caixa, como temos um novo banco, com o Estado a uh, 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 ter que injetar muito e muito mais do que o que injetou, porque aquele dinheiro seria perdido. Porque hoje é evidente dizê-lo, e é justo e é necessário dizê-lo, estamos aqui sentados com um documento, que eu de resto não tenho aqui à minha frente, mas tenho ali ao lado, de 4 mil páginas, que nos permite percorrer, digamos, e olhar para a dimensão de, daquela realidade daquele, e do tudo que foi feito entre 2009 e 2014. A acusação se aí. enfim, provavelmente, na verdade, poderia ter, ter ido um bocadinho antes a 2009, mas, enfim, mas foi o que o Ministério Público entendeu e mesmo assim já deu mais de 4 mil páginas. Ora, nós sabemos o que, De facto, a dimensão dos problemas não se resolveria com esses 2 mil milhões de euros que a Caixa lá colocaria, para salvar a área financeira, não financeira, na altura era, era disso que se tratava, era a Caixa a financiar a Rio Forte para a Forte, no fundo conseguir manter o circuito do dinheiro com o BES e não deixar tudo aquilo cair, nomeadamente com a EZ, com a Espírito Santo International, que foi que era, como sabemos, a, digamos, a cabeça do grupo que tinha um buraco enorme. Ora, hoje, de facto, é preciso sublinhá-lo. Aquela decisão, eu não, não sou tão otimista quanto uh, alguns que dizem que aquela decisão mudou o regime. Mas eu diria, expôs o regime. Uh, Daniel Bessa teve esta frase, enfim, o não de Pedro Passos Coelho mudou o regime. Enfim, eu acho que Entretanto, as coisas não mudaram tanto como nós provavelmente gostaríamos, mas ainda assim expôs o regime, expôs o modelo e levou, e digamos, e acelerou uma, uma falência que estava, que era uma fatalidade, tendo em conta até o que sabemos hoje, que é, digamos, no prazo mais recente, estarmos a, a financiar ano a ano ainda, mal parado do Novo Banco, que é uma coisa extraordinária. E, de facto, Sim. enfim, esse momento foi um momento também crítico para a nossa economia. Não sei se tu partilhas desta ideia da, do papel partilho, da Caixa. Eu
1: partilho, eu partilho completamente. A Caixa, o que teria acontecido, repara, quando o Ricardo Salgado faz essa, essa proposta, não se sabia que o BES já estava contaminado, porque nessa altura, é uma altura durante a qual existia o fencing e só semanas depois é que soube que uh, o Banco Portugal estava a ser enganado e que através, nomeadamente, da Eurofim, que o, o banco já estava completamente contaminado pelo, pelo grupo. Nessa altura ainda nem sabia isso. Portanto, o que teria acontecido é ir ao grupo, e ao BES e a à Caixa. Concordo completamente contigo. Ou seja ou então, teríamos tido um aumento de capital da Caixa, que começava por esses dois mil milhões, é? pois a, a Caixa, como dizia este, teve é um aumento quase 5 mil milhões, Pronto, esse aumento de capital teria sido de 15 ou 20 mil milhões. Isto é tão impensável uh, se pensar no aumento de capital de 15 a 20 mil milhões que, uh, que provavelmente sim, concordo completamente, teria, haveria uma nova, uma, uma nova caixa. que é, contar... é a é história. É uma muda decisão a história. Que muda a história.
0: Sim. E não sei se te recordas quem foi que propôs este plano ao Primeiro-Ministro. Qual é o personagem... Por... Que propõe, que propõe este plano ao Primeiro-Ministro e que não está, de resto, acusado de nada e que está absolutamente, enfim, salvaguardado. É um qualquer... Mas um, é um antigo aliado, 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 aliado que foi chamado... de mim. Sim, e que foi chamado de urgência pelo, pelo então presidente do PES, Ricardo Salgado, para, no fundo, liderar todo o processo de reestruturação. Sorte a dele. Acabou por não ficar. Estou a falar de José Honório, antigo presidente da Porto do Céu. Já tinha saído a Porto do Céu e foi, no fundo, chamado em desespero, recordo-me da altura e até creio ler textos teus precisamente sobre esse, sobre esse ponto, chamado em absoluto desespero, quase como um homem providencial, para fazer os contactos que o próprio Ricardo Salgado já não conseguia fazer para tentar salvar o grupo e acaba o próprio Zeonório apresentar aquele plano ao primeiro-ministro com Ricardo Salgado. Zeonório sai de cena muito rapidamente, muito rapidamente. Não chega sequer a trabalhar formalmente com, com o grupo Espírito Santo. Foi uma questão de uma semana ou duas, verdadeiramente. E depois a história também não deixa de ser curiosa, que é Zeonório, o primeiro vice-presidente do novo banco na equipa de Vitor Bento voltando ao novo banco e voltando precisamente porque tinha conhecimento pelo papel que tinha tido naquelas duas ou três semanas do, digamos do estado a que aquilo tinha chegado de facto e isso isso também mostra como enfim na vida dos gestores como na vida das pessoas mas na vida dos gestores há ali momentos absolutamente críticos
1: Não, e, esse caso José relatório é, de é caso de Zé Anónio é muito impressionante, porque ele foi braço direto de direito Pedro Caros Pereira durante anos e anos e anos. Depois, de repente, uh, deixa de estar com Pedro Caros Pereira e, e aproxima-se de Ricardo Salgado, sendo que Pedro Caros Pereira era o inimigo número um, tinha-se tornado o inimigo número um de Ricardo Salgado por causa do escândalo de, da tentativa de tomada de controle do grupo Semap. E depois acaba um novo banco, como dizes na primeira leva. É muito... Uh, Sim, enfim, É quase... É quase é. Sim, agora é, 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 é curioso também olharmos para um segundo ponto, para, para, para fecharmos, António, que é, é: temos falado muito dos 18 é, arguídos, é, um, sobretudo de Ricardo Salgado, por razões naturais, mas se calhar vale a pena também falarmos daqueles que, que, que não são arguídos, ou seja, este processo é um processo que, sendo muito grande, não extingue toda a investigação do caso Espírito Santo. Vai haver novos processos que estão a ser investigados paralelamente. O caso da, dos negócios com a Venezuela, só para dar um exemplo, não está aqui e vai, ser, vai continuar a ser investigado e, portanto, ainda é, é, é provável, para não dizer certo, que ainda haverá outros arguídos, não deste, mas de outros processos relacionados. Mas quando se olha para, para, este, para este processo, é não só visível que há administradores que não são antigos, administradores do Banco Espírito Santo que não são envolvidos portanto na prática são, são elevados tem-se falado muito bem do caso de José Maria Richiard porque o próprio apareceu logo imediatamente a sublinhar isso mas há outros como Jorge Martins como Joaquim Vaz Joaquim Vaz era, era o administrador que fazia todos os dias uh, o caminho entre o BES e o Banco de Portugal na altura do Ring Fencing por exemplo uh, e depois há também há, o próprio Banco de Portugal é elevado a própria uh, auditora, a PMG uh, não está no processo, embora eu suponha que uh, estará no outro processo que venha uh, a ocorrer, ligado sobretudo aos negócios, de, às operações em, uh, em Angola. Seria muito estranho se a KBPMG foi a auditora que, que auditava, o em Angola não esteja uh, envolvido. E depois há muita gente que recebeu dinheiro que também não é erguida, Uh, mesmo estando lá, claro que, que, que recebeu dinheiro. Uh, portanto, o Ministério Público concentrou-se na tal cúpula de poder do Grupo Espírito Santo e depois há ausências, há, há outras ausências quase por classe, ou seja, uh, não há uh, não há políticos, não, é? não, há, um, não há tipo de. Ou seja, aquela influência toda descia se depois através de determinados setores e através de determinadas pessoas. E essas acabam por não estar lá. Isso não torna o processo, na minha opinião, fraco. Não é isso. Eu até acho o processo bastante forte. Mostra que o processo se concentrou completamente na cúpula uh, daquilo que o Ministério Público chama de associação criminosa e não, uh, e não alargou a sua investigação a outros casos e em alguns casos muito concretamente e ligou, aliás, como ele ligou também os gerentes de, os gerentes de conta, não é? os gestores de conta e os, e os, e os funcionários do resto do Alcão, que estiveram a produtos com o papel com o papel comercial. O que é que isso te. te que leitura é que tu fazes disso, António? Dessa, Bem, na dessa verdade. Não do que está, mas do que não está no processo.
0: Na, na, na verdade, eh, o que nós constatamos desta acusação é que o caso GSB não é um caso, mas são dez. Há um caso em que há acusação e há mais nove certidões que foram extraídas no fundo, nove casos isolados desta acusação principal e que vão merecer de parte do Ministério Público, digamos, a sua investigação autónoma. Alguns darão acusação, outros não, enfim. Só agora começamos, porque se o, obviamente que este era o principal, e como dizias e bem, o, o Ministério Público, dada a complexidade, seis anos é, um, é uma eternidade para um processo destes, não é? Mas, mas na verdade, nós percebemos, olhando para, estes, para estas 4 mil páginas, para, as, para os países e praças offshore, por onde este processo todo passou e é fácil perceber a dificuldade em construir uma prova ou um indício suficientemente forte, sólido, para resistir a um julgamento. E, portanto, primeiro ponto, há 10 casos, não há um, há 10. O primeiro já o conhecemos, os outros, um caso óbvio é o da Venezuela, mas não só, também o tema da branqueamento de capitais e de fuga ao fisco também é um caso autónomo. Eu estou aqui a recorrer, confesso às minhas notas, o, o tema de, de uma denúncia sobre abuso de informação privilegiada da parte da Espírito Financial Group na altura do aumento de capital. Os próprios aumentos de capital em 2012 e já em 2014, recordamos, o BES foi ao mercado em 2014, semanas antes de entrar no colapso, e, 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 é Sim, e levantou mil milhões de euros. Uh, o tema, uh, há um, estou a ler, um eventual crime de branqueamento de capitais por parte de Moraes Pires e de mais uns quantos arguídos de que será tratado de forma uh, autónoma. O próprio Henrique Granadeiro é alvo de um processo de certidão autónoma, por um crime suspeita, de crime de branqueamento de capitais relativos à enterprises, uma das tais sociedades. E, portanto, há ainda muita matéria, mas não deixa de ser surpreendente, e eu confesso, tenho que dizer, surpreendente, que o Ministério Público, nesta, diga de uma forma tão taxativa e até a, a, a causar alguma perplexidade no, nos passos que se seguem, por exemplo, eh, dizendo que o Banco de Portugal eh, fez o que tinha a fazer, mas também a KPMG fez o que tinha a fazer. Ora, nós sabemos que o Banco de Portugal já condenou a KPMG por falta de informação. De Angola também, mas não só. E, portanto, isto lança um imbróglio e lança, digamos, e dá aqui instrumentos legais eh, para, para os próximos confrontos judiciais que se vão verificar no seguimento da, das avaliações que o Banco de Portugal te, tem feito da KPMG. Depois, o próprio Ministério Público salvaguarda e, de alguma maneira, não é protege, mas iliva qualquer tipo de responsabilidade de poder político na decisão de não apoiar o, o BES e o GES naquela altura. E, portanto, há aqui um esta acusação acusa, mas também, também toma a iniciativa de ilivar. isto bem, Podia não tê-lo feito, não é? Podia não ter, não ter ido por aí, não ter aberto essa, essa, essa caixa mas decidiu abri-la. Isto quer dizer que, noutros processos, estas entidades, ou arguídos individualmente considerados, não serão chamados para uh, responder por algum tipo de suspeito de crime? Não, não quer dizer. Embora, enfim, nós estamos a falar do o, o, o gestor, digamos, mais vocal neste processo no seguimento da decisão do Ministério Público, é José Maria Ricciardi. Enfim, nós sabemos que ele para sermos justos, também chegou ah, ah, ao Conselho Superior da Família em 2012 e rapidamente entrou em confronto com Ricardo Salgado, mas também sabemos que vai ter, neste processo não, mas vai ah, seguramente ser chamado, ele ou provavelmente o BSI a, 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 digamos, explicar o que foi o processo de aumento de capital do BES. Que papel é que teve, o que papel é que não teve... Como é, que, como é que isso foi, foi gerido e com que base e com que informação. E, portanto, há aqui, digamos assim, um aspecto de seleção e de aposta e de prioridade do Ministério Público. Eu, eu, eu enfim acrescento ao que tu dizias, ou sublinho, ou, ou enfatizo o que tu dizias, de facto. A Associação Criminosa, percebe-se neste processo, foi sustentada... Na, num famoso departamento que se chama DMF, não é? Departamento de Mercados Financeiros, creio. E a partir daí é sustentada toda a acusação. As relações de influência, e depois obviamente no estrangeiro, Eu estou a falar dentro do BES, mas depois temos a EZ, temos a Enterprise, temos o, enfim, o contabilista, enfim, o famoso contabilista, mas dentro... Da, do, do, em Portugal, de facto, como tu sublinhavas, onde se vê influência em matérias que para já não tem, não configuram suspeita de crime e não foram arguidos por causa disso. Estou a falar, obviamente, de uh, pessoas que terão recebido, uh, segundo o Ministério Público, dinheiro por via de algumas offshore e o ponto que se coloca é enfim, mas declararam aquele dinheiro ou não, não é? E esse é o ponto, esse, se, se eram trabalhadores, se prestavam um serviço, receberam, foram remunerados por isso, ou se esse dinheiro correspondia a algum tipo de favor ou de serviço face a práticas ilegais ou até criminais. Na maior parte dos casos, tirando os casos óbvios em que são arcoídos, o Ministério Público acaba por considerar que essas pessoas, mesmo sendo citadas na acusação, não são alvo de nenhuma... Nenhum, nenhum crime, portanto agora, para terminar Pedro isto há um antes e depois da acusação, é verdade uh, está cristalizada uma acusação e portanto é a principal agora, isto só agora começou, não é? Esta segunda fase só agora começou e portanto o, o tema da de, que os portugueses gostariam de ouvir que é, vai fazer-se justiça? Eu, eu não sei se vai fazer justiça Bem, para, para já por uma razão mesmo que haja condenados, a justiça que muitos portugueses que perderam dinheiro e todos nós que no fundo também fomos impactados pelo dinheiro que o Estado teve que meter em todo este processo não vamos ver ressarcidos de nenhuma forma porque esse dinheiro não existe, foi destruído não, é? não, não, não está guardado num cofre e muitos arrestos que se façam não, não haverá arrestos de 11 mil milhões de euros para devolver à sociedade como um todo depois, porque o tempo Infelizmente, pela lei da vida, também vai determinar que muitos dos que hoje são arguídos provavelmente já não estarão cá no momento em que haja uma decisão. E isso também é mal para os próprios, porque ficarão para sempre como culpados, qualquer que seja a decisão que venha a ser tomada, porque se não for tomada por, um, por, por alguma razão, o que vai permanecer, digamos, na opinião pública e publicada, é a culpabilidade destes arguídos, e particularmente Ricardo Salgado, Moraes Pires, enfim, aqueles dois ou três mais mais relevantes em todo este processo.
1: Sim, o que enfim, as estimativas que existem uh, são só estimativas, como é óbvio, mas pela experiência que, que existe para casos complexos, uh, para as próximas fases, fases processuais, ou, enfim, ou seja, até chegar ao trânsito em julgado, uh, no caso de, de condenação ou até a absolvição final, há uh, quem fala em 6 anos, há quem fala em 8 há quem admita 10 uh, portanto estamos a falar ainda do processo que tem muito, muito pela frente o que não é preciso esperar tanto tempo é pelo próximo episódio deste podcast que é já de hoje há uh, 8 dias e nós caras estaremos outra vez uh, um, um abraço António e muito obrigado por ter estado mais uma vez na nossa companhia Um abraço Pedro
0: Echo Insider.
1: Os bastidores da política, da economia e dos negócios têm o apoio Altice Empresas.